0: 第206集，法律。读者已经看到唐格拉尔小姐和德阿米莉小姐如何镇定自若地乔装打扮并逃之夭夭，这是因为人人都忙于自己的事，无暇顾及他俩。暂且不提银行家，他额角上挂着汗珠，面对倒闭这个幽灵，计算着负债表的巨额数字。我们起来跟踪男爵夫人，他被刚挨到的猛烈一击打垮了。过了一会儿，他才去找他平时的顾问吕西安·德布雷。这是因为男爵夫人确实指望办成这门婚事，以便最终摆脱监督责任。像欧仁妮这样性格的女儿，这种监督责任始终是非常令人烦心的。这是因为在维持家庭的等级关系的那种默契中。做母亲的，只有在持续不断的成为女儿老成持重的楷模和完美品德的典范的条件下，才是女儿真正的家庭主妇。然而，坦格拉尔夫人害怕欧仁妮的洞察力和德阿米莉小姐的建议，她发现过女儿投向德布雷的轻蔑的目光。这目光似乎意味着他的女儿了解他跟大臣私人秘书的爱情关系和金钱关系的秘密，而更精明和更深入的解释，则会向男爵夫人表明，欧仁尼憎恶德布雷，并非因为他在这个家中是一块绊脚石和导致丑闻的原因，而是因为他把他干脆列入两脚动物的范畴。属于迪奥热奈斯，试图不再称之为人，而柏拉图用婉转说法称之为没有羽毛的两脚动物。不幸的是，在这个世界上，人人都有自己的见解，这种见解妨碍他去看待别人的见解。唐格拉尔夫人根据自己的见解，无比惋惜欧仁尼的婚事落了空，并非因为这门婚事既般配。有门当户对，能造就女儿的幸福，而是因为这门婚事能使她自由。因此，正如上述，他赶到德布雷那里，他像全巴黎的人那样参加了订婚晚会，目睹了随后出现的丑剧，便急急忙忙龟缩到俱乐部，在那里，他跟几个朋友谈论这件大事，在这个号称世界之都的。极其喜欢散步、流言蜚语的城市里，眼下这件大事成了四分之三的人的话题。正当唐格拉尔夫人身穿黑长裙、戴着面纱，不管门房如何担保年轻人不在家，还是踏上通往德布雷的房间那道楼梯的时候，德布雷在一心一意反驳一个朋友含沙射影的话。这个朋友力图向他证明。在发生了这可怕的轰动场面之后，他作为这家的朋友，娶上欧仁妮·坦格拉尔小姐，得到她的200万，应是他的责任。德布雷虽在变白，却只求被人说服，因为这个想法常常自动出现在他的脑际。然后，由于他了解欧仁妮，了解她独立高傲的个性，他又不时恢复完全拒绝的态度，说这一结合。是不可能办到的，然后又不由自主地受到这个坏念头的挑逗。根据一切道德家的说法，这种念头会不断地缠住最诚实、最纯洁的人，在心灵深处窥伺着，正如撒旦在十字架后面窥伺着一样。喝茶、打牌、谈话，正如读者所见，非常有趣，因为在讨论具有如此重大利益的问题。一直延续到凌晨一点。这段时间里，坦格拉尔夫人由吕西安的贴身男仆带进房中，戴着面纱，心中乱跳，在绿色小客厅的两只花篮中间等候。花篮是他早上派人送来的，应该说德布雷亲自整理过，一层层排列过，修剪过。那种仔细使可怜的女人原谅了他的不在。十一点四十分。唐格拉尔夫人倦于徒劳的等待，又坐上出租马车驶回家里。有些圈子的女人跟交了好运的轻跳女工有着相似之处，她们通常不会在过了午夜以后回家。男爵夫人回到府上时，那种小心翼翼，恰似欧仁妮刚离开时那样左右提防。他轻手轻脚的上楼，心里紧揪。回到跟欧仁妮的卧房连接的房间，他非常害怕引起别人议论。在这方面，她是个又可怜又可敬的女人。她坚信女儿的无辜和对家庭的忠诚。回到房里以后，他在欧仁妮的房门口倾听。由于听不到响声，他想进去，但门已拴上。唐格拉尔夫人以为欧仁妮。因晚会上可怕的激动而疲倦，已经上床睡着了。他叫来贴身女仆问话：“欧仁妮小姐。”贴身女仆回答：“跟德阿米莉小姐回到自己房里，然后他们一起喝茶。他们把我打发走，说是不再需要我了。从那时起，这个贴身女仆就在配膳室，和大家一样。她以为两个姑娘在房间里。”唐格拉尔夫人。于是安然睡下，但是他对家里人是放心了，思绪却转到那件事上。随着脑记的思路清晰了，订婚场面所占的比例就越来越大，这不再是丑剧，而变成一场闹剧；这不再是羞愧，而变成耻辱。男爵夫人不由得回想起前不久。可怜的美塞戴斯因丈夫和儿子而受到那么巨大的不幸的打击，她却毫不怜悯。他心里想：“欧人你完了，我们也完了。这件事一旦传播开来，我们便羞愧的无地自容了，因为在我们这样的社会里，有的笑柄是严重的、流血的、不可医治的创伤。”他喃喃地说：“幸亏上帝。”造就了欧仁尼这种古怪的性格，使我常常心惊肉跳。他怀着感谢的目光抬向天空，天庭中神秘的上帝按照应当发生的事预先安排好一切，有时把缺陷甚至恶习变成幸福的事。然后，他的思想越过空间，就像深渊中的鸟儿张开翅膀那样，最后。停在卡瓦尔坎迪上面。这个安德利亚是一个无耻之徒，一个窃贼，一个杀人犯。但这个安德利亚的外貌举止却表明，他如果没有受过完备的教育，也接受过中等的教育。这个安德利亚在上流社会的外表，像拥有巨大的家产，得到有名望人士的支持。怎样在这个迷宫中辨清方向呢？向谁诉说才能摆脱这种严峻的处境呢？刚才他带着一个女人到他所爱的，但有时会毁掉他的男人那里求援的冲动去找德布雷，德布雷只能给他出主意。他应该去找比他更强有力的人去诉说。男爵夫人于是想到了德威勒夫先生。正是德威勒夫先生要派人逮捕卡瓦尔堪迪。正是德维勒夫先生无情的给他的家带来混乱，仿佛这是一个与他毫不相干的家庭一样。不，仔细想一想，检察官不是一个无情无义的人，这是一个恪尽职守的法官，一个正直而坚定的朋友。他严厉而果断的给腐败的机体开刀，这不是一个刽子手，而是一个外科医生。想在世人眼里把坦格拉尔一家的声誉跟这个堕落的年轻人的无耻行径分割开来，因为他们想把这个年轻人当作女婿介绍给上流社会。既然坦格拉尔家的朋友德·维勒夫先生这样行动，别人就用不着设想，检察官事先知道情况，而且容忍安德利亚的任何行动。仔细想一想。男爵夫人从另一个角度去看威勒夫的行动，这可以从他们的相互利益来解释。但检察官的铁面无私应到此为止。第二天，他要去找他，只要他不致失职，他至少可以让他从宽处理。男爵夫人要提起往事，他会勾起回忆，以有罪的但却是幸福的时光的名义去恳求他。德威勒夫先生会灵活处理这件案子，或者至少他会让卡瓦尔坎蒂逃走。为了达到这一步，他只需要把目光转到另一边，只以所谓缺席审判罪犯的形式追查罪行。于是他安然入睡。第二天九点钟，他便起来，没有拉铃叫贴身男仆，也不让任何人知道他起床了。他穿好衣服，像昨天那样简朴，走下楼，离开公馆，一直走到普罗旺斯街，坐上一辆出租马车，来到德威洛夫先生的家。一个月以来，这幢受诅咒的屋子呈现出简易站的阴郁外貌，似乎已经出现了鼠疫，有一部分房间从里面或外面锁上了，关上的百叶窗只打开一会儿，让空气流通一下。这时，便看到一个仆人惶惶然的脑袋出现在这个窗口，然后窗子又关上了，就像坟墓的石板又落在墓坑上一样。邻居们互相低声地说：“难道我们今天还要看到从检察官先生的家里再抬出一口棺材来吗？”唐格拉尔夫人看到这幢阴沉沉的房子，不由得打了一个哆嗦。她从出租马车上下来，膝盖发软。走进关闭的大门，拉了拉铃。阴郁的铃声似乎也在分担这片悲哀的气氛。铃声响起第三次时，门房出现了，只打开一条缝，刚能让他的话声通过。他看到一个女人，一个上流社会的女人，一个穿着高雅的女人，但大门继续像差不多关闭着一样。请开门，男爵夫人说：“夫人。”先请问您是谁？门房问：“我是谁？你十分熟悉我。啊，我们不再认识任何人了，夫人。你疯了，我的朋友！”男爵夫人大声地说：“您从哪里来的？哦，这太过分了，夫人！这是命令，请原谅我。您尊姓大名啊，坦格拉尔男爵夫人。”你见过我二十次，可能的，夫人。现在您有什么事儿？哦，你多么古怪啊！我要向德维洛夫先生抱怨他的仆人太无礼了。夫人，这不是无礼，这是小心提防。没有德阿弗利尼先生的吩咐，或许除非要对检察官先生说话，谁都不得入内。那么，我正是有事要找检察官。呃，急事儿吗？你应该看得出来，因为我并没有返回车里。别说了，这是我的名片，拿去通报给你的主人吧。夫人等我回来吗？是的，去吧。门房又关上门，让坦格拉尔夫人待在街上。说实话，男爵夫人等的时间不长。过了一会儿，大门又打开一条缝，刚好让男爵夫人进去。他进去后，大门又在他身后关上。来到院子，门房一面看住大门那边，一面从口袋里掏出一只哨子，吹了起来。德威勒夫先生的贴身男仆出现在台阶上，请夫人原谅这个老实人。他迎着男爵夫人走去，说道：“主人明确吩咐过他，德威勒夫先生要我告诉夫人，他也是不得已才这样做的。”院子里有一个供应商，也是这样小心防范的放他进来的。仆人正在检查他的商品。